0: Si je vous dis comme nom Kevin Martin, Brad Miller, Cutino Mobley, euh, Ray Allen, Richard Lewis, Jerome James, ça vous parle ou... C'est bon, j'ai trouvé
1: <rire> of Kings face aux Sonics, les Super Sonics de Seattle. Super Sonics de Seattle. Ouais, ouais, ils, ont, ils se sont affrontés euh, en 2005. Premier tour de playoff. moi concrètement euh, au cours de cette rencontre-là, eh, les gars soyons clairs, on pense tous que les Kings malgré leurs mauvaises années quand même parce qu'ils sont moins performants que les années précédentes, tu te dis qu'à l'expérience les gars ils vont passer quoi, tu te dis qu'à l'expérience les gars ils vont, ils vont, ils ils seront sereins même si on face à une belle opposition, il y a de très beaux joueurs comme on connaît, Ray Allen, Rashad Lewis et Consort. et eh ben, on a quand même été bien surpris, hein. on a quand même été bien surpris et même dès le match 1 si vous voulez qu'on dans le vif du sujet. Allez, ah, déjà, euh, déjà
2: on, a, on a une équipe des, des Kings qui est quand même son meilleur joueur, hein, qui est euh, Weber, qui est parti à... ouais. aux Sixers, s'enterrer. Donc euh, c'est la fin quand même d'un <rire> ça commence à sont être la...
0: carrément.
2: Ouais, Il est parti s'enterrer, donc ça commence quand même à être la fin d'un cycle. Mais on se dit que pourquoi pas, ils peuvent quand même euh, espérer euh, faire des belles si choses encore un ou deux ans. Web. Ouais, non, il est, il est parti vraiment... Euh... Il a laissé une équipe orpheline, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a quand même une, une équipe qui est quand même jeune. En moyenne d'âge, regardez regardais l'autre fois, il y a Todjakovic 27 ans, Bibi, 26, euh, Kenny Thomas, 27, Brad Miller, 28, Mobley, 29. Il y a quand même beaucoup... De...
1: Je crois qu'il n'y a que deux joueurs au-dessus de 30 ans. Ça sert à rajeuni ouais. en fait, concernant les Kings. Parce qu'avant, tu avais donc des divas qui est parti au Lakers, qui a été, très, mmh. qui a été bah, concrètement envoyé euh, par les frères Maloff. Vous vous souvenez des deux frères, là Comme des mecs claqués avec des chemises, les gars, ils sont nazes, leur coupe de cheveux, mon Dieu, oh là là, purée sont, vraiment, c'est la mode des années 2000, des villes un peu punk, claquées, je sais pas quoi,
0: Non mais les, ça les, cramé cramé, tous. Les... Ah. les gars, ce sont les précurseurs de la Startup Nation.
2: <rire> c'est clair. Si on regarde de <rire> l'autre côté, au, au, au Sony, c'est encore euh, p- p- plus frappant, il n'y a que... Euh, il y a zéro joueur au-dessus de 30 ans. C'est... Et le plus vieux de l'équipe est Ray Allen. Ah ouais? Ouais, 29 ans et il y a Jérôme Jens aussi. C'est les deux vétérans de l'équipe. Je crois qu'il y a Antonio Daniel aussi dans cette équipe, si je ne me trompe pas.
1: Oui, Mais oui, oui.
2: c'est les trois vétérans de l'équipe et il n'y en a aucun qu'à 30 ans.
1: Bien sûr, en tant que sixième homme, que sixième homme ouais, tu donc as. C'est, des... c'est quand, tu même as jeunes, qu'on... Qu'on quand même
2: des équipes jeunes, mais quand même des joueurs qu'on fait plusieurs années au... au niveau, qu'on joue des finales de conférence. Et qui se rencontrent très tôt dans dans les playoffs parce qu'ils n'ont pas fait, surtout pour Sacramento, une grosse saison. Et Seattle est un peu la
1: surprise. Oui, Seattle est un peu la surprise, surtout qu'ils terminent premier de leur conférence, euh, non, de leur division nord-ouest, parce que c'est la première saison en NBA 2004-2005 où il y a en effet bah, euh, euh, la NBA qui est répartie en en six divisions, trois pour chaque conférence. Et c'est la division nord-ouest où est situé Seattle. Et ils finissent premier devant Denver de Carmelo Anthony. Et surtout, devant les Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett, qui ne font pas les playoffs ouais. depuis, euh, depuis que Philip Sanders était, était au pouvoir euh, à Minnesota. Et ça, c'est l'habitude cette... de Kevin Garnett. Ah là, Kevin Garnett, mais ce... il avait même pleuré. Hein. Il avait même pleuré. T'as dit quoi, hein, Samuel J'ai dit qu'il a l'habitude de ne pas les jouer les playoffs. Euh, non, pas forcément. Non, 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 c'est pas ça. C'est toujours les playoffs, euh, KG. Mais c'était en 2005, bah, c'est les trois saisons 2005-2006-2007 où il ne les fait pas avec les Timberwolves. Wolves. Ouais. Et là, c'était la première saison où il ne le faisait pas. Et euh, il y avait, je me souviens, on avait vu les larmes à la télé. Je me souviens, j'avais vu ça. Purée de patates. Mais j'étais surpris de voir Seattle 3 à l'Ouest quand même. Parce qu'ils finissent 3e ouais. avec 52 victoires et 30 défaites. Et euh, tu as Sacto bah, qui finit avec le même bilan. Qui finit avec 50 victoires et 32 défaites. Mais voir 32 défaites avec euh, euh, pour Sacramento qui finit 6 dans la Conférence Ouest. C'est assez étonnant. C'est assez surprenant. Parce que tu les voyais d'habitude. Second, premier, on connaît les mecs. Hein avec les vieux briscards, Pristine no Offense, qui était leur stratégie offensive majeure. Mais là, tu les vois, ils sont sixième à l'ouest avec des mecs. On reviendra après sur les éléments de la série, mais tu, 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 tu vois quand même que tu es étonné quand même.
0: Il y en a en plus, grâce à cette série, hein, ils se sont refait des contrats, mais sympa. Ah ouais Disons plus, ah, c'est-à-dire... Oui. Bah, un certain Jerome James, euh, la série hum. a été très bénéfique. Hein
1: ah oui c'est vrai et qui l'a pris l'Enix <rire> pour
2: changer terrible.
1: quelle franchise de maudit et j'ai Lénix. hâte d'arriver au podcast sur l'Enix ça va vraiment être drôle zéro les gars zéro les gars en tout cas on a une confrontation entre le troisième de la conférence ouest et le sixième ème classement oblige match 1 rentrons de suite dans les points et on a affaire rapidement les de d'entrée, hein. de, 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 d'entrée Seattle marque son premier pas la semaine. Ouais,
2: d'entrée, hein, cette victoire de, de 5 points, euh, avec euh, un, un gros match de Realen, qui est à 28 points direct d'entrée. Hein. Il, pas, il, est pas, hein. du, il est venu marquer son territoire. Bien épaulé par euh, Jérôme James, hein, on en parlait, qui a pu obtenir un gros contrat grâce à cette série. Il commence, il fait un, tr- un très bon premier match à, à 17 points. Tout à fait. Et il y a un plus 11 au. Dans les statistiques. En hein. différentiel. En différentiel, un... Au différentiel ouais, donc c'est toujours bien à noter. Et voilà, ouais, en plus, le, le scoring est quand même bien réparti. Il y a, ouais, euh... a Réalen à... à 28 points, mais après, c'est quand même 17 points pour Jérôme Jens. Rachard Lewis 10... 18. C'est un petit score à hein, 82-87. De l'autre côté, Sacramento, je trouve qu'il y a Stodiakovic qui est un peu isolé
1: avec Mobley. Mais que le reste, ça suit pas trop. Bah, c'est surtout ouais. Mike, Bibi. Mike Bibi qui passe ouais. totalement au travers. Trop totalement
0: au travers
1: euh, Avec ah, mais... un match catastrophique.
0: Kenny oh, Thomas aussi. Derrière, c'est Luc euh, Rinaor qui, euh, qui fait le boulot. Il a à peu près 25 minutes de temps de jeu sur ce, sur ce match. Bon, au niveau ouais, du match, ouais, rien du tout. Mais par contre, il fait un taf en défense sur Mike Bibi. Tu as raison de le préciser. Mais sur 16, quoi.
2: T'as raison de préciser ce qu'il met zéro points, mais le mec est quand même au différentiel à plus 13. Donc ça montre vraiment que sur le terrain il a eu un impact euh, sur euh, les deux côtés, quoi. Euh, surtout euh, pour bloquer Bibi qui en 36 minutes t'as mis 3 points.
0: Quoi.
1: <rire> mais on parle de Mac Bibi, les gars. On parle de ouais. Mac Bibi. Un, un, un joueur qui, dans les années de début 2000, on le mettait en concurrence avec Tony Parker. Vous vous souvenez, il euh, y avait.. C'est-à-dire que t'avais. Les, les, c'est-à-dire les joueurs importants qui n'ont pas été All-Star. Tony Parker n'a pas été All-Star tout de suite, on le sait bien, euh, on connaissait ses difficultés face à Stéphane Marbury et bibi qu'on mettait souvent en concurrence notamment avec Tony Parker qui était à peu près le même type de profil. Bon, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec ça parce que McBeeby avait prouvé lors des finales de conférence 2002 qu'il valait à mon avis un petit peu plus que Tony Parker. Mais là, Bibi n'a plus Chris Webber et Vlad Divac, On s'attend de sa part qu'ils prennent un certain leadership dans l'équipe et là, il passe totalement au travers. Alors, certes, pour revenir sur Samuel, le score marque plus 5 pour les Seattle en fin de match, mais Seattle menait même plusieurs fois dans la rencontre de plus 13, plus 15. Ouais. Mais, plus mais 12. c'est quand même bizarre que d'ailleurs ce score est,
2: est, est c'est un petit score, alors qu'on a quand même une équipe de Seattle qui est l'équipe offensive. Ouais, c'est vrai. Ouais, et c'est marquant d'ailleurs de, de les voir en fait gagner dès ce premier match sur un match euh, série qui n'est pas vraiment dans leur. Euh... D'habitude. Dans mmh. leurs habitudes, dans un match avec un petit score ou quoi, et on voit du coup qu'ils sont capables aussi de défendre et de, et de gagner les matchs euh, au mental.
0: Oui, après, sur cette, enfin sur, j'allais dire sur cette série, mais sur ce match, euh, oui, le seul qui, euh, en termes de scoring, survole réellement, euh, c'est euh, Rashad Lewis qui a été euh, plutôt efficace. Après, le reste n'est pas, n'est pas trop au ouais. rendez-vous en termes de scoring. Hein. Enfin, surtout ouais, mais... en, termes de... en termes de pourcentage.
2: Mais clairement, c'est Ray Allen qui prend les choses en main. Hein. Et après, il est bien épaulé par Rashad Lewis. Ouais, les, les deux ont ont pris leur responsabilité.
0: Mmh, ouais. Et ça se
2: voit d'ailleurs au, au Game 2 directement.
0: Très bien. Au ah, game, 2 de de... uh, game 2 d'entrée,
2: Game 2, là, c'est un peu le coup de massue, hein, victoire de 12 points. Ouais, là, là, Et
1: la je... personne... Mais, mais, ouais. mais, mais, mais c'est même bien que tu dis ça, ça met le regard, même les scores euh, des, des cartons. Au premier mmh. carton, t'as un 22-26 plus 4 pour Seattle. Au deuxième, as un plus 7, donc ça fait plus 11 à la mi-temps pour Seattle, 22-29 à 29 pour le deuxième carton, précisément... Et c'est surtout le troisième carton qui fait mal euh, aux Kings, qui, qui, qui sont vraiment dominés au niveau du rebond, notamment du rebond offensif. On aura le temps de revenir sur les chiffres. Mais sur le troisième carton, il y a un 33-18. 33 à 18, les gars. Mmh. franchement, je suis coach, je pète les plombs Je c'est perds trois cartons que tu, sur trois. Les, les, les shoots, ça rentrait
2: plus. Je, Stodiacovic, et mobli passe complètement à côté de, de ce match-là. Et pour ouais. le coup, Bibi se réveille, mais bien
1: trop isolé. Ah, bien trop isolé. C'est-à-dire que Stodiacovic, c'est mes mecs, tu sais, il a 3 sur 10 et... Et d'un ouais, ouais, et 4 il, sur 13.
2: Quoi. Ils sont complètement, complètement à côté de, euh, de la plaque. Et de l'autre côté, Ray Allen, toujours fidèle à, à lui-même, euh, 26 points. Et Rashard Lewis fait un gros match aussi. Très ouais. gros match. Prêt, 26 points. Rashard Lewis, c'était un peu le... Comment dire Une des révélations hein, au Sonic, c'était pas un gars qu'on attendait à ce niveau-là. Et derrière, il ferait une très bonne carrière. Hein. Il ira au, au Magic aussi, où il fera une finale NBA. Il ira aussi euh, au Heat prendre sa bague. Tout à fait. C'est, quand même, c'est un gars qu'on oublie souvent dans l'histoire Mais qui a fait une très grosse carrière hein. C'est un bon ah. sort de basket Richard Lewis.
1: Ben, ben, En tout cas par rapport aux rebonds Si, vous, si je reviens là-dessus Regardez, les euh, match 2 Ils ont pris 45 rebonds euh, ouais. Les Sonics et, au match, et, euh, et je crois que t'en as ben, T'en as 42 mais Étonnamment, t'en as quand même 42 côté Kings Mais surtout au niveau des rebonds offensifs Là, ben là, derrière, au niveau des, 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 des rebonds défensifs, tu en as 36 qui ont été pris par euh, Seattle. Après, la fin de match est biaisée parce que euh, au, au quatrième carton, ben, euh, les Kings euh, se font quand même un 31-17. Et tu sens que les mecs, euh, ils, sont, ils sont clairement dominés. Notamment Richie Evans, qui m'a quand même bien étonné, qui n'est pas un ouais. meneur à l'intérieur de très haut niveau, mais qui démontre une activité. C'est Kenny Thomas moi qui m'a beaucoup déçu parce qu'il est dans ouais, le trait avec dans la série avec Ramirez aussi très décevant. Mais il était blessé. Je crois ouais. qu'il était souffrant. Pr- le, le premier match de... il est
2: blessé après enfin il joue un peu sur le banc et le deuxième match il est titulaire mais il il est en dedans, il est en dedans.
1: il est en dedans, j'arrête pas tête. ça 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 ça, 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 ça bien vu mais ça faisait de la peine. Moi perso, j'ai vraiment été peiné en voyant les Kings à un tel niveau, tu sentais vraiment que les mecs on dirait qu'ils avaient plus l'âme, la... il Ils avait plus la ouais, c'était Ils avaient... Franchement vous, les... avez, vous, avez, vous, avez, vous avez plus mmh. avez c'est et du
2: l'autre côté, il y a un gars moi que j'aimais bien, c'était Radmanovic sur le banc. <rire> Vladimir. <rire> il, a, il a, un, un peu très con, d'ailleurs. <rire> Vladimir Radmanovic <rire> qui donc, met ses 10 points là dans ce match-là et qui était une bonne option sur le banc euh, à Seattle.
0: Ouais, tu l'aimes bien parce qu'il est passé par les Lakers, c'est tout. Bah, ah évidemment. Ah évidemment. <rire> La petite attaque. Oui, non, mais par contre, oui, c'est Lui aussi, c'est le genre de joueur, euh, tu lui demandes pas grand chose à part shooter et essayer un minimum de défense. (rire) Et et le mec le fait très bien.
2: Et d'ailleurs, après ce match-là, là, là, au au match euh, 3, il il, il, il prend directement beaucoup plus de temps de jeu, puisqu'il passe à 31 minutes par match. Absolument. Il il joue 31 minutes euh, le
1: le troisième match. Absolument, c'est-à-dire que là, c'est le sixième homme. C'est le sixième homme de Seattle, donc il joue la rotation avec euh, euh, notamment Reggie Evans, euh, qui euh, donc Vladimir, concrètement Radmanovic, c'est le poste 4 euh, bah, qui s'écarte de four ouais. straight comme on, comme on appelle ça aujourd'hui. Ouais. Tu as des quatre qui s'écartent, qui savent shooter. Ce qui était le cas de Radmanovic. Malheureusement, on a toujours compris que sa défense était limitée. Paul Pierce l'a bien ramassé lors des finales 2008. On s'en souvient tous sur le sur le poste 3, poste faible des Lakers, où Radmanovic, ou certes, a toujours été un shooter fiable raisonnable, notamment sous cette série. Mais malheureusement, en défense, c'est pas ça, quoi. Et malheureusement, les Kings n'ont pas appuyé dessus, parce que sur le match, euh, sur le match 3, euh, Radmanovic, en effet, fait 31 minutes, comme tu l'as dit. Mais, euh, en plus, il est quand même agressif, malgré, qu'il est pas, malgré le fait qu'il n'ait pas un bon pourcentage. Mais il a trois 3 ouais. sur 11 en sortant du banc. Euh, mais, mais par contre, c'est, le, c'est, 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 le, c'est les starters qui ont été, euh, malgré tout, performants côté Sonics. Mais les Kings ouais. se rebellent. Les
2: Kings se rebellent, et d'ailleurs, j'ai envie de dire même que cette victoire des Kings dans, du coup, dans ce match 3, ça concorde aussi avec un Rachel Lewis qui est un peu en dedans par rapport aux deux premiers matchs. Ah, okay. Là où Allen, du coup est obligé, de... est obligé de scorer plus. oui Donc, il score plus, il dépasse les 30 points sur ce match-là. Bien sûr. Et au final, Rachel Lewis est moins scoreur, il est moins décisif, et ça se ressent du coup dans, dans le match, et les Kings en profitent, et ton ami Mike Bibi se réveille et nous fait un, un gros match.
0: Oui, il fait un gros match, et puis bon, il y a, il y a aussi l'apport de, l'apport de Brad Miller qui se, fait, euh, qui se fait ressentir, et bon, Mike Bibi, là, sur ce match-là, il, il le survole complètement, quoi. 46 minutes, 31 points, euh, donc c'est lui, clairement, qui fait, euh, qui fait la différence. Euh, après, là, clairement, le, le 5 des Kings est, est au top. Oui, il est mieux, oui, c'est ça.
2: C'est ça. Là, c'est clairement un match... D'ailleurs, c'est, une, c'est deux équipes, je trouve, qui ont des bancs très faibles et un bon 5. Pour le coup, ça se ressemble, mais du coup,
1: c'est vraiment des matchs
2: de, de 5 contre 5. Ouais, Dans c'est vrai, où mais, vous...
1: mais, mais Samuel, si je peux me permettre, ouais. on peut quand même s'apercevoir qu'en play-off, bah, la, la, la rotation quand même se limite. En tout cas, par rapport au, au basket 2000, en play tu sens quand même que ça se resserre au niveau des rotations. Quand tu, ouais, ouais, clairement.
0: tu sais que minutes. la rotation, c'est maximum 8 joueurs, quoi. Voilà, c'est ça.
1: Bah là les, les Sodix là c'est ça hein. ils, sont à, ils, jouent, ils jouent à 8, il y a
2: un neuvième un qui joue 7 minutes, hein. c'est Danny Forson. Oh, mais euh, ça joue 8 minutes. Non, et, ça joue, ça joue 8 et côté minutes, Kings, ouais. côté Kings, c'est, un, c'est un peu plus varié, mais bon ça reste. Il ouais, n'y a, a pas énormément de rotation. Hein, ça, Qu'est-ce ça, que vous MyBB joue 46 minutes.
1: Énorme. Ce soir-là, justement, c'est même bien parce que qui qui. Lindauer, pardon, qui fait ses premières années en NBA. Je pense qu'il est même rookie. Oui, il est rookie, oui. Il est rookie cette saison-là. Euh, il joue un rôle très important parce qu'il fait face à un joueur de, 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 d'expérience hein, qui a vécu ces moments-là. Euh, le Lindauer sur la série, dans l'ensemble, c'est honorable pour un joueur rookie. Euh, mais là, ce soir-là, on sent qu'il prend le bouillon, quoi. Il prend vraiment le bouillon. Et quand McBibi ouais. est lancé, notamment à mes distances, on s'en souvient tous, ça devient très, très, très compliqué. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez de Cutino moblet Moi, je trouve que c'est un mec qui se la raconte pour rien, frère. <rire> hey, c'est des mecs qui m'énervent. J'ai la ce bou- je, je,
2: je l'aimais bien à, à Houston. Pourquoi Avec euh, Steve Francis et Yao Ming. Tu t'as
0: pu l'aimer
2: Je sais pas. J'aimais bien. Euh, j'aimais bien le, le trio. Je trouvais que c'était un trio un peu, euh, comment dire, extravagant, un peu chelou. soit j'aimais bien. Oh la pro Magic il m'a complètement déçu. <rire>
0: Moi, là, il faisait très bien la paire, je trouvais, avec euh, avec Steve Francis. Justement, il apportait un peu un peu le côté serein que, que voilà, il compensait avec la folie mmh. de, de Steve Francis. Mais euh, oui, je trouve que là, par contre, le bah, derrière d'être allé à d'être allé à Sacramento, bah, c'est un peu le début de sa fin de carrière, en fait. Ouais,
1: clairement, ouais, clairement, ouais. clairement, clairement, c'est un peu le début. Euh, moi, Couture Moblet, en fait, pour vous dire, moi, j'ai l'impression qu'il se prend pour un mec, un joueur qui n'est pas. Vous vous souvenez qu'à l'époque, début 2000, on avait affaire à de très, de très, très haut niveau. On va pas refaire la liste encore une fois. Et moi, j'ai l'impression que Couture Moblet, il s'est un peu suivi dans la folie de Stevie Francis, Stevie Francis, comme on l'appelle, justement, euh, et qui, par moment, je trouvais qu'il shootait un peu trop parce que ces pourcentages de shoot, j'en ai pas le souvenir qu'il soit si éloquent que ça. Et quand il fallait passer la balle à Yao Ming dans la peinture, c'était un petit peu compliqué aussi parce que monsieur voulait se faire voir. Comme d'habitude, qu'il a repris à la fin? Les hein, Notamment pour la fin de carrière. Je pense qu'il a signé un bon contrat lui aussi. Ça s'est pas bien passé. Mais qui est une moblesse qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et notamment au cours de cette série, quand il fallait faire tourner la balle, c'est vrai que le collectif des Kings était limité, je suis d'accord.
2: Non, mais mais... c'est un second couteau. Hein. C'est... c'est comme c'est... Après c'est... au cliqueur. C'est
1: un ce mec-là. Il sort, il me sort, oh, sort je peux plus. <rire> ah,
2: je vous dis la vérité, mais moi. Je... À, ce ma... à ce match 4, du coup, <rire> 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 Ou Où... Seattle, du coup, voilà, creuse l'équipe. Ouais, hein. Et surtout, le les Allen plante 45 ans.
0: Bah, ce match-là, c'est un récital. Là, on peut l'appeler Jésus. Là, on ouais. peut l'appeler The Black Death. Hollywood. <rire> mais a- attention, il y a alors Realen, 45 points, mais euh, c'est, c'est là justement, j'en reviens un peu à ce que je disais au début de, au début de, de ce podcast. C'est euh, l'apport de Jerome James. Exactement. Exactement. C'est là qu'il gagne son contrat Onyx. Hein.
2: Ouais, très <rire> gros match. Et Rachel Lewis se réveille aussi hein, re- par rapport au match précédent. Il re- retourne dans ses standards. Et pour le coup, là, dans ce match-là, on a un duel euh,
1: Todjakovic-Realen. Euh, Ouais. Là, enfin, on a l'opposition, de, ouais. l'opposition hein, de, 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 des joueurs majeurs des deux équipes, hein, concrètement. Mais Tu as N, comme on l'a bien dit, à 45 points. Et ce qui est intéressant dans ces 45 points, ce n'est pas que du shooting, du shooting, du shooting, du shooting à trois points comme on connaît. On mm-hmm. voit N pénétrer, on voit N défendre, on voit N réaliser des, des interceptions, des steals avec quatre interceptions. N également passeur avec six passes D. Donc, il y a une variété dans le jeu bon, qui, 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 qui est intéressante. On voit Ray Allen aussi, bah, bah, au niveau des lancers francs, hein, c'est-à-dire les Sonics, à ce niveau-là, n'ont rien à craindre par rapport à leurs deux joueurs majeurs, parce que Rachel Lewis est beaucoup plus agressif. Il va 12 ouais. fois sur la ligne de lancers francs, hein, c'est quand même à, à signaler. Et euh, bon, c'est vrai qu'au niveau du, 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 du pourcentage, c'est pas trop ça, mais comme l'a dit Vlad, Jérôme James, pour la première fois, il se fait voir. Alors ça, c'est, c'est quand même bien de parler de ce mec-là. Parce que Jérôme James, à la base, c'est un joueur, c'est-à-dire pivot, on l'a bien compris par la taille, pas très talentueux. Concrètement, moi je l'ai rarement, je l'ai rarement vu à ce niveau-là. J'étais, moi j'étais vraiment surpris par cette équipe des Sonics. Mm. Notamment par rapport à ce genre de mec. Parce qu'il est pas très bon. Il n'est pas très talentueux.
0: Mais non, qu'est-ce ils se sont, 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 sont transcendés sur une saison, hein, clairement. Bah, c'est un peu l'effet euh, Bismack Biombo, en fait, hein, je trouve. Tu te dit ouais. <rire> ton, <rire> c'est, ton compatriote. C'est le mec qui va démontrer mmh, en effet. et ensuite bah, il prend son contrat. Et merci, ciao. Quoi, j'ai mis euh, la mame à l'abri, quoi. <rire> après, il y a, y a quelque chose à noter quand même, c'est là qu'on en parlait du banc avant,
2: c'est que les, les Kings, je crois Ils ont il euh, n'y a que trois gars du banc qui participent au match, dont un ça, qui met zéro points, c'est, 0 ça, point, c'est Bobby Jackson. Au final, c'est le vrai. banc du, des Kings met 16 points, quand celui des Sony, je crois, en met 25. Ah ouais, ah ouais là, tu sens dans ça, ce match-là. Et quand on voit qu'à la fin le match finit avec un plus 13 on voit au final que
1: les 13 points, c'est quand même l'écart les, les des deux bancs. Banc. Quoi. On, on, ouais. est deux bancs, on, est deux, on est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord. Alors, concernant les bancs des Sonics, si bien que tu en parles, tu as Antoine qui, qui qui met 7 points en 20 minutes, Radmanovic qui met 8 points en 20 minutes, ça fait déjà 13. Et un hein. hein, très bon défenseur euh, qu'on a vu en carrière, notamment au Thunder, euh, qui a suivi hein, donc, la fermeture des Sonics, mmh. et euh, qui finit avec 5 points, euh, 6 rebonds en 20 minutes, qui a un véritable apport hein, de, 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 de la part du banc euh, des Sonics. Et ça fait toute la différence Comme tu l'as bien dit Alors après T'as Corliss Williamson Si on s'en souvient Qui était au Pistons Lors du titre oui. En 2004 si on s'en souvient tous et, Mais c'est clair que Côté côté Kings Alors c'est bien qu'on en parle Parce que Piaz Tohacovic Vous en avez posé quoi Sur l'ensemble En tout cas Sur les quatre premiers matchs bah, il, il, il se réveille au, Un peu tardivement Il se réveille au Game 4
0: oui, c'est ça, parce que tu regardes bien les trois premiers matchs, en termes, de, bah, en termes surtout de pourcentage sur les shoots, bon, il met, enfin, en termes de volume, il met ses points, mais le pourcentage, est, euh, oui, le pourcentage est horrible, et là, par contre, il se rattrape bien, en effet, sur le match 4, mais ouais. malheureusement un peu trop Et pas.
1: surtout, après, là, sur le, le Game 5, qui va suivre.
0: Oui, en plus, oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Bah, justement, bah, le, get, le, le Game 5, qui marque la fin de, 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 de la série, alors, ça c'est match, un ça match vraiment particulier, parce que tu... tu les Sonics, comme d'habitude, dominent. On veut, euh, alors, les Sonics, entre guillemets, dominent. Hein, c'est-à-dire au premier carton en 24-29. Ouais. Euh, donc là, le match est à, est à Seattle. Hein. On a fait, en effet, les deux derniers matchs euh, à Sacramento. Là, on est revenu dans l'Oregon. Mais et les euh, ont pris l'avantage du terrain. Euh, exact, au King. lors du match catch. Donc, à 3-1 pour le match 5. en hein, avance pour les Sonics. Mais tu as les Kings qui ne veulent pas rendre les armes. Mm. Parce que tu as affaire quand même à des mecs qui ont lutté pour le titre et t'as quand même cette expérience-là qui joue. En fait, celle c'est un peu l'orgueil du non-champion, si on peut dire ça comme ça. Que, ouais. D'habitude, on dit orgueil champion ils n'ont rien gagné, les pauvres. Hormis des titres de conférences, de divisions et qu'on Mais là, tu as affaire à des mecs, tu sens qu'ils ne veulent pas rendre les armes. Mais moi, je, je, je
2: conçois une en plus, parce qu'ils perdent de 4 points. 122 à 118. Et d'ailleurs, on en parlait, enfin, je, je vous le disais tout à l'heure que le premier match, c'était un petit score. Et au ouais. final, après, tous les autres matchs de la série sont au-dessus de 100 points. Exact. C'est, 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 j'ai l'impression en fait, que les, les Sonics ont un peu imposé leur rythme aux Kings et à ce là ils étaient meilleurs.
0: Mmh.
2: Exact. Donc, au final, le, dans ce match-là, Stojakovic et Bibi sont, sont déchaînés. Ils ne veulent pas rendre les armes. Hein. Ils veulent pas. Comme tu l'as dit, ils n'acceptent pas. Pas, ils, ils pas leur sort, j'ai envie de dire. Et ils claquent quand même 35 points et 38 points pour Stojakovic. Ah, Mais en face, le, en face, c'est meilleur. Puis c'est, le scoring est mieux réparti. T'as le bon t'as Antonio D'Agnès là qui remet 14 points, t'as Collison qui t'en met 15, euh, t'as Radmadovic qui met 6 points, sur le t'as Realen qui est encore ses, dans ses standards à 30 points, c'est, c'est vraiment réparti quoi.
0: Oui, non, c'est ça. Et puis euh, derrière, alors pour, euh, pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc je pense que ça va te satisfaire aussi, Damaz, c'est qu'on voit clairement le temps de jeu de Custino Mobley se réduire. Le ouais, est quand même ah. Il a 14, un peu plus de 14 minutes, mais derrière, en fait, celui qui prend le pouvoir à l'arrière, c'est Mo Evans. Ah,
1: Maurice Evans, bon défenseur qui, après, a fait sa carrière aux Hawks Atlanta. Pour se faire swiper par le brand Oui, ça, c'est un autre sujet, <rire> s'il te plaît. Hein, Il y a, ce, y a ce, des ce, Eddie ce... House dans cette équipe. Eddie Ous. Eddie House, oui, exactement. Le, le shooter qu'on connaît qui a avec des Mario Heat et qui a fait un petit périple aux Kings. Et, euh, bah, c'est bien, bon, en effet, que tu nous mobler, recule. C'est bien que, que Samuel parle de la répartition shoot côté Sonics. Parce qu'en fait, le vrai problème côté King, c'est qu'ils ont toujours été en retard dans les rotations au niveau mm. du jeu offensif des Sonics. On voyait souvent, justement, les Sonics en position à shooter. Euh, quant à faire à, à par exemple, à Nico qui a à 6 sur 6, avec 5 robots offensifs, c'est des stats qui sont importantes parce que psychologiquement, ça
2: joue. Carrément, pour moi, c'est, c'est le point faible des Kings sur cette, sur cette série. Hein. Il, y a, il y a un 5. Un 5 euh, cohérent, pas, pas mal. Hein. Où il manque quand même euh, donc, euh, notre ami Weber, hein, qui, qui, qui n'aura jamais été remplacé ré- réellement. Non, été mais, remplacé. Après, sur... Ouais, mais sur le banc, c'est trop faible. À l'époque, en plus, où c'était quand même relevé à l'ouest, hein, c'était quand même la, la, la période de l'ouest, cette période-là, 2005, et même 2006, jusqu'en fait, ouais, 2005. Il y a eu, il y a eu, en face, il y avait, à l'est, il y avait les Pistons et, et Indiana qui, qui étaient toujours, oui. euh, toujours au top, mais derrière, c'est un peu plus faible. Et à l'ouest, c'était quand même plus relevé, dans, plus homogène. Et, et cette, cette équipe de Kings n'avait clairement pas les armes
1: pour, pour concurrencer. Bah, en plus de ça, bah, tu as des Kings qui n'arrivent même pas à bah, déjà, bah, déjà, bah, se sortir du guépier des, de, des, des Sonics. On a très rapidement vu la domination des Sonics dès les premiers matchs hein, ouais. donc, euh, par rapport à cette série. Mais ce qui est euh, frustrant, c'est que tu sens que la réaction 1, elle est tardive. Mais de deux, t'as l'impression que c'est comme si, bon, allez, on tente le tout pour le tout, mais après, bon, si on perd, ben, tu sens que le ressort, il est vraiment cassé, même avant l'entrée dans la série. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais regardé cette, ce match-là, parce que je me levais, hein, moi, même le matin à 9h 11h, quand on avait la rediffusion, j'étais chaud pour regarder. Et Vlad, je pense que tu me suis aussi là-dessus, ainsi que Samuel. Et ta ta, ta. tu sens que dans le langage corporel des mecs, euh, même Brad Miller... Pff, Bon, mais... mais moi je pense qu'il y avait quand même une mauvaise ambiance dans la franchise parce que les frères Maloff, à mon avis, n'ont pas gardé un très très bon souvenir. Non. Bah, depuis les Kings, c'est... voilà, ça bah, s'est jamais... jamais relevé. Hein. C'est Moribond, c'est Moribond, c'est Moribond, c'est Moribond. Moribon. Euh, un petit point ans, sur les euh, Ils espèrent revenir, mais voilà.
2: Bah, les Sonics, c'est aussi la, la fin d'une époque. Hein. Après, ça, ils bizarre, ont jamais, quand même. après ça, ils n'ont jamais réussi à, à refaire mieux puis ensuite la franchise a, a été euh, remplacée.
1: Bah, d'ailleurs, vous en, vous, en, vous en connaissez un petit point par rapport à, cette, euh, à ce départ de, de, de franchise Parce que les Sonics, c'est une franchise mythique. Hein. Il y a eu des de, 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 de joueurs importants comme et les, les face aux. Les fameuses finales face aux blues hein. Exact, avec, euh, avec euh, exact. Sean Kemp et et Gary Payton en duo et toi, toi Vlad tu penses quoi de cette franchise là justement qu'est-ce que tu en penses
0: bah c'est, ouais, c'est mitigé enfin tu as l'impression que bah il pouvait tenir un truc avec euh, avec Ray Allen. bon après il y a eu il euh, y a eu certaines choses qui se sont passées en interne je pense aussi que le management n'y est pas pour rien euh, ouais Que ce soit un peu parti, euh, on va dire en cacahuète, et euh, et derrière, oui, ce qui a clairement, euh, ce qui a clairement, on va dire, euh, éteint la franchise, c'est, oui, le départ de Bah, Quand Il draft Kevin Durant, c'est encore lui. De quoi Oui, oui, ils Kevin Durant, c'est encore. euh, Hein ah ouais, j'allais, j'allais venir justement. Et on en, en, la ville de Seattle espérait un nouveau souffle avec Kevin Durant, mais au final, euh, au final ça n'a pas fait grand-chose. Euh, c'est une franchise après, qui va revenir. Ouais. Ouh, ouais, ça reste à voir. Hein, vu ce ça reste à voir. Comment, hein. c'est, ils sont pas trop chauds pour le moment pour, pour revenir à Seattle. Ah non, mais
2: oui. tôt, peut-être pas peut à Seattle, mais en fait, je trouve que c'est quand même une franchise qui était quand même mythique euh, déjà par, pour pour Gary Payton, hein, qui oui. a quand même marqué une génération. Tout à fait. Et je trouve ça dommage qu'elle ait disparu. Non, j'espère exact. j'espère exact. Qu'elle, qu'elle réussira
1: à refaire sa place, pourquoi pas loin de Seattle. Hein. Mais... Faut, si je peux me permettre de, de, de réagir par rapport à ça, euh, il faut savoir qu'en NBA, euh, si on regarde bien la répartition des équipes, des franchises NBA sur le territoire des états unis euh, t'as, des endroits, t'as des endroits où la franchise devient le porte-étendard un peu de l'État dans lequel il est, et même de la région dans laquelle il est. Il y avait un duel, je supporte les Blazers à l'ouest, donc il y avait un duel entre Seattle et les Blazers, qu'on s'en se souvient rien Et euh, Donc ça permettait quand même à cet endroit des États-Unis un peu d'exister. C'est l'État de Washington, c'est un peu éloigné, mais t'as quand même une très bonne... T'as, t'as, t'as des amoureux de basket dans cet endroit-là ouais. les Sonics c'est, c'est, c'est une franchise historique hein, avec le titre en 79 avec les Wilkins euh, t'as, 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 t'as affaire quand même à, des, à, à un patrimoine de basketball qui est là qui est évident maintenant le départ euh, il a été on va dire parce qu'il paraît bah, c'était déjà dans, dans les tuyaux depuis déjà quelques années déjà les propriétaires envisagés en effet de, de, de pouvoir déménager et ouais. euh, la draft de Kevin Durant plus de Russell Westbrook parce que Westbrook a été drafté aussi par les Sonics ouais bah, tu, 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 bah, tu te dis qu'il va y avoir un nouvel élan concernant ces deux mecs. Et ça s'est prouvé après euh, à Oklahoma, parce que les années 2010, ces mecs-là, physiquement, c'était les plus dominants en NBA avec les Brand James mm-hmm. et Dwayne Wade. Mais, t'as, mais, 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 mais malgré ça, tu mais ça sens que que la fin des Seattle pas. marque
2: avec euh, la fin de notre époque, euh, Tim Duncan. C'est vraiment une franchise de notre génération. Les, les jeunes
1: ne connaîtront jamais... Euh, enfin, nous, on est d'accord. On, on est d'accord. Personnes. Exact. Et en plus, ben, tu as la saison 2004-2005, qui est donc la dernière saison majeure des, des, des Seattle, qui, n'était, qui n'avait plus gagné de série pleuve depuis 1998. Hein.
0: Mm.
1: C'est pour vous dire, hein. depuis 1998, les Sonics ne gagnaient plus de série. Donc ça, ça donnait un peu de baume au cœur à la, à la ville. Mais la saison 2005-2006 et 2006-2007, les Seattle disparaissent, et euh, qui mènera à la fin, ben, au départ, à, à Oklahoma City.